0: Uma das coisas mais difíceis hoje para as empresas é que muitas vezes a direção que se leva não tem o conhecimento suficiente para desenhar uma estratégia baseada em inteligência artificial.
1: Realmente na, na IA depende muito do daquele conhecimento prévio que você tinha, como que você vai aplicar isso, como que você vai olhar para esses desafios e resolver esses problemas, né?
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E aí, para provar de novo, né, sempre no programa Faço Isso, mas é para garantir que a gente não esquece qual é o assunto de hoje, Cristina Deluca.
2: <risos> é, vamos lá é, Scientist as a Service Ou cientistas como serviço E a gente está falando de um cientista muito especial Que é o cientista de dados né? Aquele que está aí trabalhando Com IA Inteligência Artificial Em vários locais que tá, tá entrando, A inteligência artificial está entrando muito na nossa vida né? E à medida que ela se estabelece é, Em todos os setores A demanda por talentos De inteligência artificial está aumentando Exponencialmente no entanto, essa lacuna de talentos continua sendo um problema persistente. Durante uma pesquisa recente da McKinsey, a falta de pessoas qualificadas e a dificuldade de contratação continuam sendo os dois principais desafios da inteligência artificial para as empresas hoje. E uma análise do LinkedIn diz que ela olhou para as mudanças de emprego né, entre 2017 até 2021 e diz que é, engenheiro de aprendizado de máquina é o segundo emprego que mais cresceu no Reino Unido, o quarto que mais cresceu nos Estados Unidos e o terceiro que mais cresceu no Brasil. Então, as empresas estão caçando talentos né, para ajudar a suprir a própria demanda. E por tabela ajudar o mercado a superar esse gap de mão de obra, algumas empresas estão encontrando soluções aí criativas, meio inusitadas, como comprovam os nossos convidados de hoje. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Evandro Barros, fundador e CEO da Data H e também fundador do Instituto de Inteligência Artificial Aplicada e 2 a 2 e o Matheus Teodoro, cofundador da SINCAR, Super bacana ter vocês aqui com a gente, pessoal, e eu queria que vocês próprios se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês e das empresas, bem rapidinho, começando pelo Evandro.
0: Ok, olá, Cris, tudo bem? Obrigado por, por ter a gente aqui, por falar desse assunto, que é um assunto que eu sempre gosto de falar muito. Uh, bom, eu sou o Evandro Barros, fundador uh, e CEO da Data Datagat é uma AI Venture Builder. Eu costumo falar que a gente é uma grande empresa de RH, porque no fim a gente caça talentos para esses talentos criarem empresas e a gente apoia a criação, e investimentos, enfim, para essas empresas nascerem. Todas as empresas são formadas, baseadas numa única tecnologia, que é inteligência artificial. Uh, e também sou fundador do I2A2, que é um instituto de inteligência artificial aplicada, que tem como objetivo formar pessoas é, em todo mundo, independente do seu background, é, e fazer a atualização profissional para diminuir o impacto da tecnologia na sociedade é, e na formação de mão de obra.
1: Olá, Cris. Obrigado por, pelo convite. Bom, eu sou o Matheus Teodoro, CEO da Syncar. Da é, sou um dos co-founders, junto com o Evandro e o Lucas Assis. A gente iniciou os trabalhos lá em 2019, eu conheci o pessoal através de uma reunião que a gente teve na, na faculdade, naquele momento a gente estava se conhecendo e tal, e, e aí resolvemos criar a Sinker, né? A Sinker é uma startup robótica aplicada para a entrega de last mile, o propósito nosso é levar a logística uh, autônoma para o dia a dia, é um grande desafio, né? Criar tecnologia é sempre é um desafio, contratar pessoas e a gente também tem o um lado da Sinker que envolve desenvolvimento de hardware, então... É algo que, que, que nos motiva muito, nós somos dessa área, nós nos formamos na área de tecnologia, é, amamos, temos muita paixão, acreditamos muito no talento do brasileiro para resolver todos os problemas e colocar essas, essas novas tecnologias de pé.
2: Muito bom. Bom, eu queria começar o assunto pedindo aos dois que fizessem assim uma espécie de raio-x de como é que está o mercado de trabalho hoje, né? Pra, como é que tá, como é que vocês estão sentindo essa esse problema de mão de obra especializada em inteligência artificial? Aí começando por Evandro, que eu está vendo o Brasil e está vendo outros países também, né?
0: Ah, é, legal. Bom, a gente vive um momento de guerra em busca da mão de obra. E aí, por, potencializado por vários fatores, a pandemia é uma delas. Né? Não só ela, mas é um elemento importante. E ao estabelecer o trabalho remoto, então ela tirou as fronteiras de vez, já estavam caindo, ela tirou as fronteiras de vez da contratação. A hora que aconteceu isso, você começa a não ter mais o seu concorrente nacional contratando e buscando é, é, contratar a sua equipe, como você ganhou um concorrente internacional que passou a olhar o seu país como fonte de mão de obra. Então, hoje a gente tem uma guerra global por mão de obra. E isso afeta diretamente países que talvez tenham menos a oferecer, porque hoje você tem pessoas no Brasil ganhando é, em dólar, ganhando em euro, sem precisar sair é, da sua cidade. Então, a competição por mão de obra aumentou demais. Em consequência disso, e também fazendo parte do mesmo cenário, o número de formação caiu. Então você tem um aumento da, 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 do nível de contratação e você tem uma diminuição da formação. Então você tem menos pessoas formando e menos pessoas entrando na universidade. É, um, é paradoxal, inclusive, né? É, como assim? Eu tenho mais mais emprego e eu tenho menos pessoas indo atrás da formação. É, é, infelizmente, é, esse é o cenário que você tem hoje. E aí você tem uh, diversos problemas né, em que aqueles que estão se formando a falta de, de, de qualidade, enfim, além do número ser menor, a qualidade é pior. É, você tem a demanda, para você ter uma noção, nos Estados Unidos hoje, a gente fala em torno de 250 mil vagas em aberto. Até 2030 no Brasil, fala-se de 750 mil vagas na área de tecnologia. E dentro da, da área de tecnologia, você tem o afunilamento, que são as especializações. As especializações em cientistas de dados, você tem um shortage incrível, assim, uma, um, um buraco enorme, é, porque é uma especialização e aí a formação já diminui, você não tem tantas pessoas sendo formadas, sendo treinadas em inteligência artificial e ciência de dados. E aí é interessante porque no caso da Cinco, o Matheus está aí, a Thinker é a especialização da especialização. Quer dizer, além de você entender de tecnologia, você tem que entender de robótica. Então, você tem um filtro do filtro, né? E aí, a coisa fica mais complicada aí. cenário Hoje, a gente vive um cenário extremamente complexo para contratação e concorrência sem limites e sem geografia. De fato, a gente destruiu a geografia do trabalho no, nesse cenário de, de pandemia.
1: É bem, bem colocado, Ivandro. É, é um grande desafio é, quando qualquer... Área, principalmente na IA, que é algo muito recente, uma tecnologia muito nova, você contratar talentos né, no Brasil em qualquer lugar é, já é um desafio, as grandes empresas, você concorre diretamente com elas, né, elas acabam absorvendo quase toda essa mão de obra que está disponível, então o treinamento interno é fundamental, é, por isso eu vejo o 2 a 2 veio é, tirar é, essa barreira né, que as empresas têm principalmente a Sincar, nos ajudando muito com relação à, à contratação dessa mão de obra, também a, a treinamento dessa mão de obra. Além do mais, eu acho que que vem muito diretamente assim, com uma startup, você tem que selecionar muito bem as pessoas que vão trabalhar com você. A gente tem uma restrição né, de, de mão de obra, você não consegue contratar outro, né, você tem que selecionar muito bem. E esse filtro que a gente tem na, no I2A2 nos ajuda bastante a trazer pessoas que têm aquela mesma cultura da empresa. Né? Pessoas que pensam da mesma forma, que têm aquela conexão, que tem, você, você consegue, então, ter essa, esse melhor é, aproveitamento desse, desse conhecimento do time, trazendo a pessoas que têm um sinergia com o próprio time que tá, já está desenvolvendo é, tecnologia dentro da empresa.
3: Eu queria entender uma coisa, o Matheus falou agora em pessoas que, tenham, que, tenham, que estejam, estejam sintonizadas né, com a cultura da empresa, e o Evandro lembrou bem que tá, menos gente está se formando. Hoje a gente tem um, um grande contingente de pessoas é, formadas com soft skills, que seria o necessário aí para ter sintonia né, com, com cultura corporativa e, e modelo de trabalho, é, em áreas que não são necessariamente tecnológicas. Eu queria saber, é possível olhar para esse cenário que vocês desenharam é, fazendo um reskilling ou um upskilling dessas pessoas para IA? É, sim, e, e
0: esse cenário é o cenário que a gente aposta. Uhum. Uh, Por quê? É, a gente está vivendo um novo momento e a gente não pode fazer a mesma coisa que se fazia 100 anos atrás num cenário completamente diferente. Então eu sempre fui conta, talvez pela própria história de vida, porque eu, eu, eu estudei história, depois eu fiz música, e acabei no mercado financeiro, vim parar em tecnologia, eu, sei. <risos> eu, sou, eu sou o melhor do mau exemplo, né? É como diz o mesmo, I rest my case, né? <risos> é, digamos assim, eu defendo essa visão é, que não é da Revolução Industrial, porque Grande parte que a gente, e aí eu vou usar minha, minha parte historiadora, né? É, grande parte do que a gente tem de educação foi formatada durante a Revolução Industrial, onde você criou linhas de especialização. Então, eu tenho, na época era o científico, né? É, eu tenho a humanas, eu tenho a artes, eu tenho exatas, eu tenho biológicas, etc. Então, você fez uma segmentação para que as pessoas trabalhassem como linha de produção. É, então, você faz o seu papel, a hora que você terminar, você passa para o outro, depois você passa para o outro. Ninguém sabe o conceito inteiro, cada um sabe um pedaço. Isso funcionou bem até agora, só que o momento mudou. E as próprias tecnologias hoje exigem conhecimentos mais amplos, ou visão sistêmica, que a gente fala. Né? Você precisa olhar tudo de uma maneira mais aberta. Então, se eu quiser criar um projeto de inteligência artificial para jornalismo, e eu não for jornalista, vai ficar muito complicado, porque como é que o engenheiro vai entender as dificuldades do jornalista sendo engenheiro? É difícil. Então, eu preciso ser multicultural, eu preciso ser plural, eu preciso ter um grupo com diversas mentalidades envolvidas para se criar um único produto, um único projeto. E aí, a gente começou a investir no quê? Em descobrir, na verdade, o soft skill. Ou seja, o soft skill você traz, o hard skill eu te dou. Então, você traz essa vibe, né? essa, essa, essa facilidade de você lidar com isso. Claro que a gente usa uma técnica, né um framework para fazer isso, mas a gente pega essa pessoa e retrabalha ela para trabalhar um conceito amplo. Ou seja, pega o que você sabe de arquitetura, que você sabe de direito, que você sabe de jornalismo, que você sabe de medicina, e vamos transformar isso num novo momento, numa nova atuação, numa nova utilização. Então, com isso, você consegue é, criar um volume maior de pessoas atuando e você consegue fazer com que projetos nasçam de verdade, porque agora sim são várias mentes trabalhando em torno de uma tecnologia. E por isso que no I2A2 sai tanta empresa.
2: É, porque, deixa eu entender, o, I, o I2A2 ele criou uma metodologia em que ele olha para esse público todo que foi o público que a Silvia falou que está precisando de um reskilling, do upskilling, né? E, e começa a olhar para essa mão de obra toda e a ensinar a como tratar dados e tratar a inteligência artificial. É isso, né? Eu dou uma eu dou uma nova roupagem para esse profissional.
0: Exatamente, exatamente. Às vezes esse, esse profissional, fiz ele vem com uma coisa muito difícil de você conseguir, que é o conhecimento do mercado. Ele não é uma pessoa de tecnologia ainda, mas ele tem algo que é muito difícil. Ele conhece uma realidade específica e essa realidade vai ajudar ele a construir soluções.
2: Tá, vocês partem de um projeto real para construir todo esse conhecimento e ensinar como fazer.
0: Exatamente. A gente parte do princípio que a melhor forma de aprender é, é fazendo. É, é também uma, uma quebra assim, de paradigmas, porque como que funciona a nossa educação? Eu vou te dar todo o conhecimento, depois você vê como é que você vai usar. Basicamente, a educação normal, ela é assim, né? Então, vou te dar todo o arcabouço matemático, e aí um dia, quem sabe, você professa num problema e lembra da equação do segundo grau e aplica ela. <risos> Basicamente é isso que funciona. Obviamente que não funciona para a maioria das pessoas esse modelo. No 2 a 2 a gente parte do princípio que você precisa saber para que serve. Você precisa atuar com aquilo. Então as aulas de matemática, os conceitos, a gente já avisa o aluno: tudo que você conhece de educação vai morrer na primeira aula, porque a gente não atua como a educação normal, né? Educação padrão. A gente atua através do problem-based learning. Então, assim, eu tenho um problema, eu vou fazer, eu vou retroceder todo o conhecimento para resolver aquele problema, quais são as bases que eu preciso para resolver aquilo, e isso vai me gerar conhecimento. Então, eu parto do para que serve e vou retrocedendo até chegar na teoria. Esse é o processo que a gente usa.
2: Perfeito. E tudo isso remoto?
0: Tudo isso remoto. A, a princípio, a gente era... É, na época do Matheus, por exemplo, era, era presencial. A gente, às vezes, tinha núcleo dentro de universidades, dentro da empresa, a gente transformou a empresa numa empresa escola, separou uma área da empresa e virou cadeira e, e, e mesa para isso acontecer, mas aí veio a pandemia, enfim, o mundo se transformou de novo. Aí a gente criou todo o um modelo à distância online, a gente tem os grupos de bate-papo, de interação, onde um aluno acaba ajudando a dificuldade do outro, e aí a gente faz todo o processo online.
1: É algo que motiva, ao mesmo tempo te traz ferramentas para que você possa uh, explorar e, a, e uh, aumentar a sua velocidade de conhecimento, porque essa troca de informações uh, uh, possibilita isso. Né? A Sincar, para vocês terem ideia, os, uh, todo o embrião da Sincar é, todas as cinco, seis pessoas, até mais, do início da Syncar, eram todas do dois 2 a 2 todas passaram por esse processo de, de, de treinamento, de, de seleção, troca de conhecimento, de formação de time, né? Tudo, todos esse, todas essas pessoas chaves hoje na, dentro da nossa startup passaram por esse processo.
3: Bem legal. Nessa linha, Evandro, de, de ensinar como, como usa para depois chegar na teoria, bom, a, a primeira pergunta, na verdade, é, é das turmas que já passaram por vocês, quantas são pessoas que não vieram de tecnologia e que se formaram em IA? E qual é a, o principal skill ou competência que uma pessoa precisa ter a hora que ela vai pensar em entrar nessa área?
0: Uh, hoje, a gente tem em torno de 55% não tecnologia. Bastante. É, a gente tem correlação, às vezes, é, tem, um, tem uma porcentagem boa. A gente, às vezes, tem correlação com a área. O que eu falo de correlação? Uh, não são pessoas que codificam, mas, às vezes, tem gerenciamento de projeto algumas pessoas que ligaram à área de inovação, mas não são desenvolvedores. Uh, tivemos, agora, bastante gente da indústria, até por um acordo que a gente fez com a Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria. A gente tem bastante de áreas de matemática. Tivemos recentemente vários de direito. Isso varia muito de turma para turma, né? Então, a principal característica da pessoa é ela ser curiosa e ela fazer construir o próprio conhecimento. Tá. Ela tem, ela é incentivada desde o começo a ela ir ler, ela lê A gente não faz nenhuma aula expositiva, essa aula que você vai na escola e a pessoa fica olha isso aqui não, não existe isso, a pessoa lê na casa dela, assiste vídeos a gente manda vídeos que tem no YouTube, que tem sites, tá tudo aí na internet, a gente só organiza a gente coloca tudo aquilo a pessoa começar a fazer as perguntas ela tem que entender que, o que ela não sabe, e aí ela começa a fazer as perguntas, ela vem atrás ela, 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 ela fala com os monitores com os orientadores então, a principal característica é ser uma pessoa que desenvolve o próprio conhecimento, que vai atrás da leitura e do próprio conhecimento. Porque é a única forma que a gente no i 2 a 2 tem escala. O aluno ele precisa ser um aluno que constrói o conhecimento dele, que busca, que erra, que vai atrás. Ah, eu tentei fazer assim, para você ter noção, é, a primeira aula a gente faz, a, a, a primeira rede não é bem uma rede neural, a gente faz o primeiro neurônio artificial com o aluno no Excel.
1: Ah. Eu lembro disso. Então assim,
0: todo mundo tem Excel, <risos> entendeu? Então a gente faz no Excel, não precisa código, não precisa nada, é no Excel. E aí o que acontece? Ele vai errar muitas vezes, porque é, bom, tem os detalhes que a gente ensina. E aí ele vai entender o porquê. Só que a gente vai dar o um material para ele ler, antes, pesquisa, assiste, e ele vai construir o conhecimento. Quando ele chega na aula Muitos trazem uma bagagem assim, que você fala, meu, o cara deve ter ficado 24 horas assistindo as coisas. Ele precisa de emprego mesmo, né? É, chega de bagagem, Ele chega com a bagagem e, a pessoa, e o orientador, o mentor, vai direcionando. Sim, deu errado porque... Tá, 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 tá. Vai dar certo por conta disso e disso, disso. Enfim, essa é a metodologia que a gente usa muito. Então, a principal característica é isso, é a pessoa que tem capacidade de ir atrás do conteúdo e não é o um aluno passivo. Deixa eu sentar aqui para ver como é, que, como é que faz. Não, eu vou, a gente dá os caminhos, dá as indicações. A aula é para ver o quanto você tropeçou e o quanto você não conseguiu entender daquilo todo. Tá.
1: Se eu puder complementar, a gente, eu achei interessante também colocar aqui a gente, por mais que você está em grupo ali, você vê, vê uma competição, né? Todo mundo querendo ser o melhor ali, né? Tal. Nem sempre o melhor que vai se destacar realmente na, na IA, é, depende muito do daquela daquele conhecimento prévio que você tinha, é, como que você vai aplicar isso, como que você vai olhar para esses desafios e, e resolver esses problemas, né? É muito resol resolver problemas. Então, ali dentro do, do grupo... É bem, bem, bem interessante isso, Você tem, todo mundo tem oportunidade, é isso, isso que eu queria colocar, todos têm oportunidade e de se destacar de alguma forma dentro desse campo de IA.
2: Pelo que eu li da história de vocês e entendi é, de tudo que vocês estão fazendo hoje, tanto o, o E 2 é, a 2 quanto o próprio Sinker, que ainda bebe muito lá no E 2 a 2 a filosofia por trás é dar os cursos de forma gratuita, então é a captação de mão de obra mesmo, vocês vão para o mercado, vão lá para a universidade ou vão para a escola de ensino fundamental, olham lá os talentos e as pessoas se inscrevem no curso e dali vai tendo uma seleção é, natural. E pelo que você falou, aí, você falou assim, a gente acabou de fazer uma associação com né, um, um, um acordo, um convênio, é, vocês estão começando a fazer isso com outras empresas também, né? em que as empresas podem fazer um curso in-house, que elas é, pagam o custo para os seus funcionários gratuitamente ou que também podem oferecer gratuitamente no mercado. Né?
0: Isso, nós, nós temos a missão de elevar é, é, o conhecimento da, da tecnologia e de ajudar as pessoas a mudarem de vida graças ao conhecimento. Então, a gente queria ser é, o rebelde da área.
2: <risos>
0: e, então, a gente pensou assim, como é que a gente faz, né? É, bom, curso pago já existe. A gente não acredita. Cursos do governo, a gente muito menos. Então, a gente vai ser gratuito e privado. Que era um formato que ia contra o próprio capitalismo, né? Como assim, gratuito e, e privado? Então, o, o foco sempre foi ser gratuito para o aluno. Isso não quer dizer fácil, porque é, os alunos mesmo brincam quando entram, né? Que eles falam que é, é gratuito porque eles pedem tua alma em troca. <risos> é, então, <risos> então, é gratuito, mas é, é, por ser gratuito o aluno, ele não pode falhar. É, ou seja, qualquer entrega é, e você ficar abaixo do que é pedido, você sai do programa. Então, isso dá um selo muito grande para quem permanece e, e, e fica. E aí, as empresas, elas elas são apoiadoras das turmas, né? É aí que a empresa consegue ver, é, atrair talentos, fazer seleção de pessoas, enfim. As pessoas que terminam os programas são pessoas que passaram por um filtro é, muito grande, né? Alguns, durante o programa, nem finalizam eles já são, estão empregados, porque durante o programas as empresas já, já começam as contratações, e as empresas apoiam é, a criação dessas turmas, tendo os apoiadores o, o, a preferência para a contratação. Então, além da empresa fazer esse apoio para a turma, a empresa ela pode prototipar. Então, os alunos aprendem com conteúdos reais, que é um grande problema da academia. É, os alunos não aprenderem com problemas do mundo real, porque no mundo real as coisas são bem mais complicadas. Então, os alunos dos 2 a 2, eles aprendem com problemas que as empresas trouxeram é, para eles resolverem. Então, a empresa tem dois ganhos, mão de obra sendo formada e mão de obra sendo formada no assunto que interessa para ela, no problema que interessa para ela. Então, é fácil medir a qualidade das pessoas quando você mesmo deu o é, um problema, né? E hoje a gente tem alguns acordos institucionais para desenvolver a indústria brasileira, que é um trabalho que a gente está fazendo hoje, é, com a Associação Brasileira da Indústria e também com o Polo Tecnológico de Taipu, que é desenvolvimento regional, desenvolver pessoas numa região para que a região melhore a qualidade de vida dos profissionais que estão lá ou as oportunidades. A gente fez isso com o Norte do Brasil, Manaus, é, fizemos no Acre, Rondônia, etc. É, várias pessoas, algumas trabalhando já para empresas internacionais, sem sair da região dela, sem precisar ir para São Paulo, para o Rio. É, e são pessoas formadas pelo i 2 a é, 2 com foco nessas regiões. Agora, esse ano ainda, a gente está fazendo o Nordeste, vamos pegar lá de, do Rio Grande do Norte, descendo ali. Já começamos alguns trabalhos em Belém e Pará. Enfim, desenvolver regiões, né, desenvolver oportunidades naquelas regiões, e já que está todo mundo contratando online e trabalho remoto, enfim, já não é mais um problema o que precisa levar conhecimento e o conhecimento se transformar em oportunidade Agora, você falou em termos de educação,
3: então assim tem, tem uma barreira de entrada, né Evandro, não é... Qual que é a barreira de entrada para começar esse curso? A pessoa tem que ter feito o quê?
0: É, não, a gente tem estudante inclusive de segundo grau, mas Ah, é... que legal, tá é, existe sim, existe uma barreira de entrada, é, sendo bem sincero, pela questão de gaps de, de formação. Tá. É, formações muito ruins dificultam. A, a essência do I2 a 2 era a gente começar antes da universidade. Tá. É, esse era o foco nosso. É, a princípio que a gente queria fazer um movimento para preparar as próximas gerações. É, e a gente viu que a gente precisaria começar com uma massa crítica, até para ter professores, formar pessoas, orientadores, etc. E, aos poucos, vim descendo a faixa etária. A gente desceu um pouco, mas eu acredito que, enquanto um movimentos como esse não chegar antes do processo de universidade, a gente ainda vai ter bastante problema com formação de pessoas. Tá. As, é, pessoas formadas no mercado de trabalho, é, elas... Existe um volume interessante, mas não resolve o problema. Entendi.
2: Perfeito. Bom, é, é, eu queria fazer uma, uma outra pergunta, assim. Olhando para isso tudo que você está falando, Evandro, tem uma outra questão que imagino que seja algo que vocês trata e tem a ver com essa história da barreira de entrada que a Silvia falou, que é, as pessoas têm qualificações diferentes, né? níveis de conhecimento diferentes. É, o curso ele não é igual também, né? ele tem níveis diferentes de conhecimento. Imagino que um curso para alguém que já tenha conhecimento técnico, seja um pouco mais puxado do que um curso para alguém que é, por exemplo, um jornalista e que precisa começar a tomar conhecimento, entender o que é inteligência artificial e como a inteligência artificial pode ser treinada para ajudá-lo na profissão dele.
0: Isso, isso, você tem. Porque a gente dividiu é, um pouco em, em, em business, que é, é o profissional que precisa ter conhecimento suficiente para repensar um mercado, um produto ou um serviço. Ele não é o construtor, ele não é o engenheiro, mas ele vai conseguir conversar com engenheiros sobre o que o que vai acontecer com aquele projeto, enfim, o que vai que que vai ser feito. E existe uma outra ala que a gente trabalha, que são pessoas extremamente técnicas, esses sim são os construtores ou as pessoas de implementação, enfim, já é uma outra área onde a gente trabalha pessoas que possuem um conhecimento, mas nunca atuaram é, no mercado, então a gente pega esse conhecimento que a pessoa já tem e leva para um novo nível, onde ela vai conseguir atuar. Então, a gente tem esses dois momentos. E em geral, é, em algum momento eles acabam se cruzando, que é quando a pessoa que está com a ideia é, numa ponta encontra o engenheiro para dos dois nascer um produto, um serviço. Acontece de tudo, assim. Já teve medicina, a gente teve uma turma de medicina que foi o mesmo processo. Os alunos de medicina estavam criando soluções de IA, é, só que eles não eram engenheiros de IA. Então, os outros alunos da engenharia mais pesada se juntavam a eles para criar os primeiros protótipos. Inclusive, um aluno nosso aí hoje criou uma Venture Builder de, de produtos para medicina, É ex-aluno do I2A2. Ah, depois que ele terminou a formação do I2A2, ele saiu da medicina e, e criou empresas de saúde, que é um case bem interessante também.
3: Você, você recomendaria que um, um, uma pessoa em cargo de gestão, um CEO de uma empresa, fizesse um, o teu curso? Totalmente,
0: totalmente. Porque é, uma das coisas mais difíceis hoje para as empresas é que muitas vezes a direção, é, o C-Level, não tem o conhecimento suficiente para desenhar uma estratégia baseada em inteligência artificial. Aham. Uhum. E isso impede é, com que se avance é, muitas estratégias e isso diminui a competitividade da empresa brasileira. É o fato dele não conseguir pensar a tecnologia e pôr ela dentro da estratégia da empresa. Então, é primordial que, que, o, que o, os de mais alto nível dentro da corporação tenham conhecimento para que isso desça como estratégia é, corporativa. Os projetos que não fazem parte de estratégias corporativas mais amplas, eles, geralmente eles não dão sucesso dentro das empresas.
3: Você já teve é, pessoas em cargos de gestão fazendo o
0: curso? Já, já. A gente já teve. A gente teve pessoas da Vale, tivemos Banco do Brasil, empresa de seguro, pessoas que fizeram parte do 2 a 2 com foco em business. Aham. Uhum. Né? Então, a ideia é que eles desenhassem projetos A gente apoiou eles A criar um projeto e, e entender sozinho Quais eram todos os empecilhos técnicos Que aconteceriam Mesmo sem ter uma base de engenharia Então, eles conseguiram fazer aquele processo Que eu falei de, de construir, de trás para frente Eles fizeram isso Desenharam o alvo E começaram a ir atrás da informação E aí, no meio do caminho Alguns já, meu, Esquece esse alvo aqui que não vão atingir de jeito nenhum. Agora eu aprendi porque que esse objetivo aqui não vai acontecer facilmente.
3: Legal. Evandro, eu queria te perguntar uma coisa, Matheus, também, mas é, a gente está com uma falta tremenda de pessoas, a gente está com, com, com gente, é, com gente potencialmente preparada para mudar de carreira, né? que é o que a gente viu aí vocês contando, 55%. Mas e a, e a diversidade, Evandro? Como é que fica em termos de... Começando pela básica, né? Mulheres e homens. Como é que está esse equilíbrio? Bem
0: desequilibrado. É, porque é, você não tem... É, no exterior você consegue um número maior de mulheres. É, existe essa ah, dificuldade cara. de atrair mulheres para a área de tecnologia no mundo inteiro. O Brasil mais, eu diria, do que os projetos que a gente fez no exterior onde a gente tinha um número de de mulheres maior nas turmas. No Brasil está aumentando. É, de quando a gente começou para agora, teve um aumento não muito grande, uns 30% a mais de mulheres é, nas turmas que a gente está tá fazendo, mas tem crescido timidamente isso. A gente tem trabalhado próximo a alguns outros grupos que são focados, por exemplo, no público feminino, é, e também a gente tem trabalhado algum buscado se aproximar em algumas em algumas regiões onde você tem uma pluralidade maior para a gente conseguir esse equilíbrio. É, e isso faz total diferença, porque, igual o Matheus comentou antes, para você ter sucesso nessa área, é fundamental que você tenha visões plurais. Então, toda toda hegemonia ela é mal vinda. <risos> então, é, você precisa ter grupos heterogêneos, porque... Como é sempre resolução de problemas, é, a matemática está ali, a técnica está ali, mas uhum. a solução não. Então depende muito de perspectiva. Então mulheres têm perspectivas diferentes. Se você vem de classes sociais, sua perspectiva também é diferente. É não, perspectiva... não só
3: não, não só mulheres, né? Se você pensar Exatamente. É, pessoas de diferentes etnias têm perspectivas
0: Exatamente. diferentes e, e a gente tem já... perspectivas é. diferentes. É. Exatamente, são perspectivas. E isso é enriquecedor na hora que você vai criar uma solução. Uh, a, a gente é muito focado em questão de dar oportunidade. Quando você fala hoje em empreender em tecnologia no Brasil, ela ainda é uma coisa muito excludente. E assim, eu falo por mim mesmo. Eu, eu sou uma pessoa negra, mas aonde eu vou na, nos eventos de tecnologia, eu, eu vejo eu e mais alguns. Exatamente. Mas você
3: tem, tem algum esforço concentrado em, por exemplo, é, buscar essas pessoas, trazer pela mãozinha, fazer, sei lá, acenar? A, a,
0: a gente a gente tem é, a gente costuma olhar bastante o quanto a gente consegue de cada grupo uhum. quando a gente vai olhando, né? Isso a gente isso a gente tenta é, monitorar bastante. Quando a gente sai de algumas regiões do Brasil, esses grupos aumentam mais. Tá. Então você tem uma, uma, uma Por exemplo, se você, você tem uma concentração Uma diversidade de raças Quando você faz Nordeste uhum. Você tem uma dificuldade maior Quando você faz Sudeste tá. Isso faz muita diferença Quando a gente fez Norte do Brasil A gente tinha uma quantidade de pessoas é, Negras E mais misturadas assim, De outras etnias muito maior Do que quando a gente faz São Paulo E, e é muito focado, por exemplo No Sul, Paraná, São Paulo, Sudeste é, aí muda o número completamente Entendeu? Quando a gente faz no exterior, a gente já tem Uma pluralidade maior, eu diria Agora a gente está fazendo é, Buscando A gente vai começar um programa com nações na África Ah, que legal É, é, é E a questão na, na África, inclusive assim, É para desenvolvimento local mesmo estilo de dois a dois, a ideia é que o cara tenha uma oportunidade, não precisa sair do país dele, enfim, consiga sobreviver ali, ter um trabalho no exterior, ganhar muito mais uhum. é, e ter o conhecimento. Então, hoje a gente está fechando com um grupo na África tá. para fazer esse trabalho e levar, mas também a gente já tem agora um acordo para a Indonésia, mesmo processo, você tem um volume muito grande de pessoas, é pouco acesso à educação... Enfim, é o mesmo trabalho. A gente acredita que a educação é a saída para grande parte das coisas, mas ela, é, ela tem que ser um direito de fato Sim. e não uma questão de poder aquisitivo, entendeu?
2: Matheus, hoje a SINCA enfrenta todos esses problemas, né porque você até abriu aqui falando sobre isso, você está na área de robótica, você desenvolve hardware também, então você tem duas pontas, você tem a ponta da inteligência, porque cada vez mais o teu robozinho lá de última milha está ficando mais inteligente, né? Ele não é comandado remotamente, ele já pode tomar determinadas é, atitudes locais sem precisar de um operador remoto. É, e, e cada vez mais você tem aí a parte de hardware também da robótica tendo que crescer no mercado. É, vocês estão desenvolvendo alguma coisa semelhante à E2A2 ou vocês estão trabalhando com a E2A2 para desenvolver também essas outras áreas onde vocês estão tendo problema?
1: É ótima pergunta. É, realmente o desafio é, é em dobro, <risos> quando a gente fala em, em relação a, assim, hardware e software ao mesmo tempo e também manufatura, né? Porque você também tem que levar tudo para escala, que é algo também um processo muito complexo. Bom, a, a gente tem sim desenvolvido com o I2A2, inclusive no Canadá para treinamento do pessoal, é, formação de time na, na, no solo canadense e temos o, o Lucas, que é o nosso CTO, ele é um Continua sendo também um dos mentores do I2A2 dentro das turmas, ele também participa dos treinamentos de robótica. Hoje a gente também participa de, de algumas competições de robótica no Brasil, isso é também muito importante. As competições de robótica trazem o é, pessoal aí que, que já tem uma base de conhecimento e tem vontade de atuar na área. No Brasil, isso é interessante, até temos várias competições. E também a Syncra, então, a, a, a gente, na questão de IA, igual a gente já havia colocado, nós temos é, várias IAs rodando dentro do, do veículo, né? E esse essa busca por mão de obra nessas duas frentes não para. É, hoje, muito da, da mão de obra que do pessoal, do time, que, que integrou também, veio do próprio time do 2 a 2 que, que formou a SINCA. Além da formação, né, essas pessoas acabam é, contribuindo para que outras pessoas assim, com essa mesma sinergia é, venham fazer parte é, da nossa equipe. Isso é muito importante.
2: A IAC tem embutida, a gente está falando de visualização, né? É, visão, visão computacional, é, computacional. é. E, e você tem outros tipos também, né, navegabilidade, outras questões que estão entrando também, vocês estão entrando agora até na área de segurança também, né.
1: Perfeito, é, são várias IAs rodando em paralelo, o bacana da IA é que você pode rodar elas em placa gráfica, dentro do veículo a gente tem uma placa da NVIDIA que está ali processando, e ela é mais eficiente do que o processador para processar imagens, né, é, então é, para uma robótica que, que depende de energia é, você economizar energia é, é fantástico então as IAs também ajudam, auxiliam nessa parte da economia de energia e da eficiência da, da extração de dados de imagens então basicamente todas as IAs que estão rodando ali umas quatro, cinco em paralelas estão extraindo dados de imagens dos sensores que, o, que são captados ali no ambiente onde o veículo navega
2: uma pergunta para os dois, né? Aonde vocês acreditam, onde vocês gostariam de ver é, todo esse esforço daqui a um, dois anos? Porque o que eu estou entendendo dessa história toda que a gente está conversando aqui é que para a Datagá faz todo sentido ter criado é, um instituto de inteligência artificial aplicada, porque ela para o um negócio dela prosperar, ela precisava que o mercado é, fosse um mercado próspero, né? que tivesse bastante opção. E aí vocês estão dando a opção para o mercado. A assim que é, uma, é um exemplo dessa... Desse movimento, agora, daqui para frente, como é que vocês estão olhando para o futuro? aonde vocês gostariam? O que, que você está vislumbrando aí, Evandro e, e Matheus? Onde você gostaria de chegar com essa tecnologia nacional? Né?
0: Onde a gente quer chegar é, é realmente criar um, um, um instituto de grande impacto educacional no mundo. Então, assim, dois objetivos nossos são chegar às nações com menor tradição em tecnologia e ajudar elas a desenvolver soluções locais. A gente quer que nasça uma finca do Zimbábue, a gente quer que nasça uma solução que ajude a vida das pessoas é, né, em qualquer lugar da Ásia ou nos confins do Brasil. Então, a gente acredita que conhecimento é a base da libertação das pessoas. Então, é, eles precisam aprender, precisam entender e precisam usar isso a favor delas. E o segundo objetivo nosso é, é, o grande projeto nosso, que é chegar na educação, na escola, no, na formação de base. É, eu tenho um grande sonho, porque assim, eu, eu, eu fui muito. Eu tenho traumas com a educação tradicional, e eu sofri bastante estudando matemática, que é um negócio que eu gosto muito. E eu tenho, eu tenho trabalhado nos últimos anos em como reeducar a matemática, para que as crianças elas tenham gosto que elas olhem o um celular e entendam, olha, o celular só faz isso porque existe essa equação, o YouTube só funciona porque acontece isso, quer ver, o Netflix funciona, coisas que estão no dia a dia das crianças e que elas vão conseguir entender para que, que matemática serve, e aí as coisas vão ficar apalpadas. Então, é um trabalho que tem que ser feito com o professor, com as escolas, com criança, esse é o caminho que ainda... É, o i 2 a 2 vai precisar de mais corpo, mas a gente vai chegar lá em algum momento.
1: Bacana. É, assim que em dois anos, a gente pretende escalar a produção de veículos, ter aí por volta de mil veículos rodando ao redor do mundo, né, do, do globo, com vários parceiros, desenvolvendo esses parceiros em, em vários países diferentes, aumentando a nossa equipe aqui. Hoje temos já 26 colaboradores, aumentando isso para mais de 100 pessoas é, para dar suporte a toda essa operação né? e cada vez mais acelerar essa esse desenvolvimento de tecnologias e é, levar a robótica para o dia a dia das pessoas.
2: Muito bom. Eu fecharia aí dizendo o seguinte, assim é, é interessante ver, porque você hoje, é, Evandro, Apesar de ter sofrido muito e toda essa formação eclética que você teve, ter sofrido com a educação, no fundo, no fundo, você hoje tem uma empresa que é uma empresa de investimento em tecnologia, né? que é a Data H., dela derivou uma empresa de educação em que me parece que você está voltando em retroalimentando a sua própria empresa e um pouco ah, daquilo que o universo conspirou a favor para você, né? Você está conspirando a favor para os outros. É mais ou menos assim que eu estou que eu enxergando esse cenário.
0: Né? É, é eu acho que faz bastante
2: sentido e me parece que isso é muito interessante porque são caminhos muito diferentes que vocês trilharam aí sempre fazendo negócios disruptivos porque a que realmente é um tipo de negócio que esse robozinho é muito bacana e quando a gente viu esse robozinho rodando no país, a gente se perguntou por que, que não tinha mais e muito do papo de hoje deixa claro do por que a gente não tem mais empresas fazendo alguma coisa semelhante, né?
0: É, exatamente, exatamente. A sinker eu falo que a sinker ela é quase que um milagre, porque quando a gente viu pela primeira vez a sinker listada é, entre os competidores mundiais de robótica, de solução autônoma, é, lista que você só via americano, inglês japoneses e aí você vê ali o nomezinho de um negócio que nasceu de pessoas que não tinham tradição nenhuma em fazer isso e fizeram pelo sonho de fazer, isso é, isso, isso é um milagre, assim, sabe, é, você olha aquilo você fala, poxa, olha aí, a gente está saindo no mesma lista do, dos grandes nomes que eram ídolos nossos, assim, a gente está indo para o mesmo evento que, do fulano que a gente só lia sobre, entendeu, então isso é fantástico.
1: Sonho que se sonha junto, se realiza, né.
0: <risos> Exatamente. <risos> Muito
1: bacana. Muito
0: bacana.
2: Vamos para os insights?
3: Vamos para os
0: insights.
2: Quem começa? Evandro, quer começar?
0: Pode ser. Dos insights, eu queria indicar um livro que eu estou relendo, que se chama Potencializando a Excelência, do Roberto Sutton que é da, da Universidade de Stanford. E é um, um livro fantástico para quem quer montar equipes de alto desempenho. É, e ele fala sobre como ele trabalhou a formação de equipe em empresas como Google, Netflix, Facebook, etc. E de como você transforma pequenos grupos com mentalidades diferenciadas e você multiplica esses grupos dentro de corporações. Então, eu indico para todo mundo que está pensando aí e montar uma corporação de alto desempenho esse livro potencializando a é excelente.
2: muito bom
1: eu gostaria de indicar dois filmes que representam muito assim a mentalidade né do quem constrói algo diferente que busca conhecimento e como esse conhecimento transforma as vidas né o, é, o Padman é, inclusive tem o TED dele que é muito bom é um filme que conta a história do empresário indiano que desenvolveu uh, os primeiros absorventes íntimos, uh, muito interessante, uh, e o menino que descobriu o vento, hum. esses dois ah, filmes. a gente
2: já
3: deu aqui, tão...
1: é verdade. Esse filme vai muito entrar bom. na lista
3: dos recorrentes, mas eu acho é. Que... É. <risos> Nada como Com um
1: abraço. É, são fantásticos, os dois estão disponíveis na Netflix, muito bacana.
3: Bem legal, primeiro eu não conhecia, fiquei curiosa, agora eu vou pegar para ver. Nossa, é fantástico.
2: É muito bacana, eu já vi, muito interessante.
3: Muito bem, bom, do meu lado eu vou indicar um livro que não saiu ainda, está saindo agora, está em pré-venda, ele está saindo agora no início de maio, que é o livro do ex-presidente e CEO da Nintendo of America, que é o Red Filamê, é, que é um cara assim, entrou no hall da fama, no hall da fama de, de dos games, é um cara super respeitado é o primeiro presidente afro-americano e não japonês da Nintendo no mundo inteiro então ele tem uma carreira longuíssima ele ficou mais de 10 anos ou acho que mais do que 10 anos na Nintendo e o livro dele é muito bacana, sobre a carreira o livro se chama Disrupting the Game e eu acho que é, é, um, é um bom livro para sugerir, já que a gente está falando aqui de mudança de carreira, de, de enfrentar adversidades, de apostar em coisas novas. Então fica a dica aí, eu estou bastante curiosa para ler, e do livro do Disrupting the Game.
2: Eu vou dar um livro também, que se chama Futuro Presente, Um Mundo Movido à Tecnologia, é, do Gay Primiter, e, e ele fala muito sobre como tudo que a gente falou aqui, inteligência artificial, robótica, internet das coisas, nanotecnologia, biotecnologia, vão de fato é, mudar o mundo como a gente conhece. A gente precisa cada vez mais de pessoas que entendam né, é, de como essa mudança vai acontecer. Então, é, ele foi lançado em 2019 em português. Eu acho que pode ajudar muito a quem está olhando para esse novo cenário e quer começar a ter contato com essas novas tecnologias. Né? Então, futuro do presente, o um mundo movido à tecnologia.
3: Muito bom! Evandro, Matheus, eu queria agradecer muito vocês, obrigada por terem participado aqui com a gente é, Matheus, eu torço para que a gente tenha vários desses carrinhos rodando por aí disputando as calçadas com a gente e agradecer bastante o tempo de vocês aqui.
1: A gente que agradece obrigado pela conversa Silvia, Cris, vocês são fantásticos, eu, a gente adora vocês
0: Obrigada. Obrigado, foi muito divertido adorei conversar com vocês hoje
3: muito bom. Bacana. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news.deschift.info. Lembrem-se que a gente não é só podcast, a gente é muito mais que podcast. Visitem o site da Deschift, www.deschift.info, assinem a newsletter, conheçam os artigos e as coisas mais aprofundadas que a gente faz, tudo sobre disrupção. É, gostou do podcast? Dá um like, que like sempre é bom e até a próxima, pessoal, se cuidem muito bem.
2: É isso aí e lembre-se que o novo bordão da gente aqui não é tanto que o mundo lá fora está mudando, porque ele vai mudar sempre e vocês já sabem disso, mas é que a mudança depende de cada um de nós então cada uma das nossas decisões ajuda o mundo a mudar então tome boas decisões
3: É isso aí